0: Diz assim a palavra de Deus, em chegando o sétimo mês, e estando os filhos de Israel, nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel, Esdras o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes, de entender o que ouviam, era o primeiro dia do sétimo mês, três e leu no livro diante da praça que está à fronteira, a porta das águas. Agora preste bem atenção. Eles começaram pela manhã. Desde a alva até ao meio dia. Perante homens e mulheres. Agora preste bem atenção. De novo. E os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos, Atentos, Ao livro da lei, Deus tem, Pão fresco, Essa noite é uma noite pastoral, Pai amado e bendito, Supremo pastor e bispo, Das nossas almas, Nosso pastor supremo, Aqui estamos, Sequiosos, de ouvir a tua voz Nós queremos ouvir Deus falar Nós estamos com os nossos Ouvidos atentos Ao que a tua Palavra diz Por isso Senhor Todo o nosso coração é terra fértil Já foi trabalhado Pelo Espírito Santo Nós temos um coração Ensinável Aprendiz Portanto queremos crescer na graça Queremos crescer nesse conhecimento de Deus. Porque Daniel já havia dito... Que o povo que conhece o seu Deus... Ele é forte. Ele é ativo. Por isso Senhor, aqui não há indolentes. Aqui não há negligentes. Nós estamos como os teus filhos... Estava há 450 anos antes de Cristo. Nós estamos atentos ao que Deus falará. Fala Senhor a tua Assembleia Divina. Ah, o salmista já havia dito. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Aqui estão os teus juízes os teus príncipes, os teus elorins reunidos, para ouvir a voz daquele, que é o Deus Supremo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, e amém, muito obrigado bispo Carlos, abençoados, do Senhor, pedras que vivem, sal da terra, vocês que são filhos da luz do mundo, vocês que são luzeiros de Deus aqui neste mundo, o mundo está em trevas, mas a luz do sol da justiça se reflete na tua vida. Nós somos a imagem e semelhança daquele que bradou: haja luz do Criador, amados, filhos de Deus, essa noite, nós vamos entender que há uma conexão íntima, entre o ensino fiel das escrituras e o avivamento, sempre que a palavra de Deus é exposta, com poder, há uma profunda manifestação do Espírito Santo, isto gera despertamento espiritual, isto vai trazer o crescimento do povo de Deus, e aqui eu quero dizer uma coisa, crescimento saudável leva tempo. Não existe formação a toque de caixa. Quando você entra em uma faculdade para fazer um curso superior, você não faz uma formação a toque de caixa. Você faz, em um ano, dois anos, quatro anos, dez anos, crescimento leva tempo, e o crescimento está muito relacionado com o tempo, Deus gosta muito, sabe, do teste, da prova do tempo, porque Deus, Ele trabalha, acima de tudo, no nosso interior, na nossa firmeza, no nosso caráter, então o crescimento, leva tempo, todos os movimentos, que tiveram crescimento, a toque de caixa, a longo prazo, diminuíram, ministérios que não investem, no discipulado, que não há o apacentamento do púlpito das ovelhas, ao longo do tempo, o que, que vai acontecer? Aquela vida vai demonstrar que ela não estava estruturada na Palavra de Deus Ela estava baseada o que? Nas emoções E o que, que nós vemos hoje em dia? Muitos púlpitos mexendo com os sentimentos das pessoas Mexendo com as emoções essa época de pandemia é um prato cheio para esse pessoal. Porque eles têm uma estratégia que é humana, eles têm um foco, eles têm uma meta. E quando eles olham para o povo de Deus, eles não vêm como ovelhas do Senhor, eles vêm como uma meta. E vida espiritual não é batermos meta, amado. Quando nós falamos de meta dentro do reino de Deus, nós estamos falando de algo que, é, que está relacionado, ou que está conectado ao nosso propósito de vida. E quando nós falamos sobre meta, e nós explicamos, nós queremos que você tenha um entendimento de como você tem que atingir o propósito de Deus. Mas... A forma como nós falamos é a forma bíblica, é a forma espiritual, e esses lugares, eles não falam conforme a forma bíblica, a sã doutrina, podem até usar a bíblia, mas não estão falando conforme a bíblia, então, hoje é uma falta de compromisso na exposição da sã doutrina, As pessoas fazem cultos rápidos, ó, oh, meia hora é o suficiente. Quando nós acabamos de ler aqui, que o povo ficou de de manhã até o meio-dia, ninguém reclamou, ninguém foi ao banheiro, ninguém pediu água, não tinha uma criança correndo, todos estavam focados, todos estavam atentos. Então, qual é a consequência disso? Os púlpitos não são Cristocêntricos Eles são Antropocêntricos Eu falei que essa noite é uma noite Pastoral Se você quiser anotar, anota Se você quiser ficar gravando a memória do teu celular Vai preencher Mas fique atento ao que Deus vai falar O homem No que diz respeito ao Antropocentrismo ele é o centro do cosmos, ele é o centro de tudo. O homem é o fator principal da mensagem, não é Jesus, não é Jesus, é o homem. Os púlpitos, ao invés de promoverem a genuína conversão, tornaram-se balcões comerciais. Por quê, amados? Porque o evangelho se tornou um produto onde é exposto somente o que Deus pode fazer pelo homem, e não o que Deus requer do homem, historicamente quando a exposição bíblica, atingiu o seu auge, quando a igreja atingiu o auge da exposição bíblica, houve um grande crescimento de conversões, isto é, avivamento, avivamento ele é, qual é o resultado do avivamento? Vidas sendo convertidas a Jesus, Vidas sendo salvas Então Os púlpitos estão promovendo Que você é a fraqueza de Deus Deus tem um ponto fraco É o amor dele por você Imagina se isso fosse verdade Deus estaria sujeito aos meus caprichos Imagina se aquele que está sentado no trono, que quando ele se levanta do trono, aliás o trono dele é um trono móvel, porque vai sustentado por seres viventes que estão que estão que assistem direto, direto diante de Deus, tanto que quando Deus envia anjos, os anjos têm o que? A forma humana. Isso é para você não se assustar, Lana. Por quê? Porque Deus, Ele é incomparável Então eu tenho muito cuidado de dizer Quando Deus, Ele é o eterno Porque Deus não está sujeito Ele não está abaixo da linha do tempo O tempo teve início com Deus Quando eu Falo Que Deus, Ele é infinito Sabe Bispo Ludmilla? Eu tenho cuidado de falar Porque Deus não está Abaixo da linha do espaço Deus não é Parte do cosmos Nós somos uma parte de Deus Nós somos parte Das entranhas de Deus Então Deus, Ele é um Deus soberano E autossuficiente E quando Ele nos criou, não é porque Ele estava sozinho Negativo Tô tão triste Vou criar o ser humano Porque eu preciso de companhia Nós é que precisávamos de companhia E Deus criou Eva Não Ele te criou para o louvor da glória dele Ele te predestinou para o louvor da sua graça Eu estou falando isso para que você entenda Quem é o soberano? Quem é o criador supremo? Então nós necessitamos sim, amado Deste grande avivamento E Deus seja louvado Por essa palavra que Ele revelou ao nosso apóstolo Este grande avivamento Precisa alcançar todos esses púlpitos Os púlpitos que verdadeiramente São de Deus Para que possamos ver o que? Conversões genuínas Onde verdadeiramente Pessoas entendam o que ouvem, e vivam para a glória de Deus, que vivam em novidade de vida, então amados, o entendimento da palavra das escrituras, vai nos conscientizar da grandeza desse Deus, versículo 1, de, bota lá já, volta, de Neemias 8, isso, e chegando o sétimo mês, aqui, estava começando, o ano novo, judaico, ou Rosh Hashanah, que é o Ano Cabeça, e várias festividades estavam interligadas com o Ano Novo Judaico, uma delas era o Yom Kippur, o Dia do Perdão, e Israel, 450 anos antes de Cristo, estava retornando para Jerusalém, era um tempo em que Ageu, Zorobabel, Esdras, Neemias, todos eles são contemporâneos, ok? Estavam encarregados da reconstrução do templo. O culto a Deus precisava ser restabelecido. Eles haviam sido feitos cativos pela desobediência dos seus antepassados. Porque na lei de Moisés. O que o povo fazia, tinha consequência nas suas descendências. Porque Deus ele é um Deus que visita a desobediência dos pais nos filhos na primeira, segunda, terceira, quarta geração. Era lei. E a despeito de todos os milagres que Deus fez diante dos israelitas... E por isso é que as festas, cada uma delas estão interligadas com uma intervenção de Deus a favor do seu povo, que depois seguia-se a festa dos tabernáculos antes do Yom Kippur. O que, que era isso? Eles pegavam palmeiras, construíam cabanas, porque eles tinham que se lembrar, olha como é que era o ser humano. Aliás, é. Porque tem muita gente que se esquece dos prodígios de Deus, daquilo que Deus faz. Então Deus estabeleceu festas e essa festa do, da das das cabanas era para quê? Para que eles se lembrassem quando eles estavam no deserto e eles moravam em tendas. Diz a palavra que o povo se ajuntou quando você olha para a igreja, e a, a partir do momento em que o apóstolo falou isso, uma única vez eu gravei para nunca mais esquecer, eclésia significa, ajuntamento solene, é o ajuntamento de pessoas, são os chamados para fora, e quando nós estamos na igreja, nós recebemos um chamado de Deus, para nos ajuntarmos, e diz a palavra, que o Espírito Santo conduziu o povo, e ele se ajuntou, para ouvir a palavra, e olha que houve uma reação, espontânea, três coisas, eles tiveram uma reação espontânea, eles se ajuntaram de forma coletiva, e de maneira harmoniosa, ou seja, de forma espontânea, porque o interesse deles era Deus. O foco deles era Deus. Quando eu venho para a igreja, aliás, todos os dias da minha vida, quando eu acordo, graças te dou, Senhor. Nada de pedir. Bispa Marta, graças te dou, Senhor. Senhor. Há quase um ano atrás eu poderia não estar mais aqui. Deus me livrou de uma cepa de Covid que, meu Deus do céu, foi o, o período em que mais morreu gente com aquela cepa. Gama, Y, Delta, Cron, Decepticon, Unicron, Omicron. E agora as pessoas vão fazendo desdobramento. Mas Deus foi muito bondoso comigo. E Ele quis que eu estivesse aqui hoje. Então a primeira palavra do dia, Senhor, obrigado. Bispo, o problema é que eu pego uma condução, pego o BRT, pego o Japeri, pego o Santa Cruz. É complicado. Dá glória a Deus porque Deus está te dando recursos para você pegar a condução, Deus está te dando recursos para que você vá para o seu trabalho, Deus está te dando condições, sabe para quê? Para que você se qualifique, para que você melhore, para que você consiga uma melhor colocação no trabalho, há pessoas que somente reclamam, só sabem reclamar da vida, porque elas esperam muito, mas existem aqueles que esperaram muito, e pouca coisa aconteceu, Deus tem novos começos para você, e o profeta continua dizendo, todo o povo se ajuntou como um só homem, quando nós olhamos para essa palavra, ajuntar a saf, significa o quê? reunir indivíduos na companhia de outros, atenção, se alguém virar para você e falar assim, eu sou a igreja, eu não preciso ir para um templo, Rechaça em nome de Jesus, isso é uma heresia, pô bicho, mas eu sou a igreja, não, não, você é membro do corpo de Cristo, foi Paulo quem disse, leia a primeira de Coríntios, todo, que é melhor, não lê só um, dois capítulos, lê tudo, especialmente os teólogos, que nos assistem pela internet, que não sabem nada, e gostam de ficar entrando no chat do Youtube, para ficar debatendo, não sabem nada, mas eu vou falar isso mais à frente, agora não, porque eu vou usar um, isso como exemplo bíblico, de como é importante você estar num ministério sólido no ensino da doutrina. Nós aqui não estamos brincando de igreja, de pastor, sabe, de religião, negativo. Eu acordei uma hora da manhã desesperado. De domingo, porque eu iria pregar. Você não sabe quando eu e o bispo Sérgio... Sabemos a data em que nós vamos pregar, você não sabe como é que a gente fica, meu irmão. A gente já fica sem dormir de véspera, sabe por quê? Temor de Deus, meu Deus, meu Deus, não é, Kinder? O que, que eu vou falar? O que, que tu queres falar para o teu povo? Qual é o direcionamento? E aí o apóstolo prega uma mensagem, aí Deus dá o tema: Pá! o tema. E aí você vai estudando e Deus vai dando. É o que o bispo Sérgio falou hoje. O que nós falamos é resultado do que nós ouvimos o mês todo o apóstolo falar. Nós temos o que? Nós nos ajuntamos como um só homem. Aqui não tem divisão. A igreja aqui não é cartesiana, ok? Ok? dividida por compartimentos, nós somos um corpo único, a visão é a visão de Deus, é uma visão holística, única, de um corpo só, então, a CAF significa, fechar a marcha, o que, que é isso? Marcha, não é marcha de carro, é o nosso modo de andar, você já viu o militar, quando ele está marchando, já viu aquela cadência, todos eles no mesmo movimento, é lindo Quem já viu o desfile de 7 de setembro Sabe o que eu estou falando Bispo Barbosa Que está indo às formaturas do seu filho Futuro capitão brigadeiro Major do A Gabriel que está nos assistindo Vê frequentemente essas marchas Sincronizado É um modo de andar É a nossa jornada É o nosso deslocamento Que tem que ser de modo organizado todos nós estamos em conjunto, por um determinado percurso, e todos nós temos o mesmo fim e o um interesse comum, que é Deus, então, eles se reuniram de forma espontânea, de forma coletiva, ou seja, eles tinham vontade e interesse comum, de forma harmoniosa, havia comunhão, quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, a comunhão tem que ser a marca do nosso encontro, porque o Salmo 133 já havia dito que é na comunhão, na unidade que Deus determina a bênção, ó oh, quão bom e quão maravilhoso, o oh, quão suave é os irmãos viverem em união, é como o óleo precioso Que desce, que escorre Da barba de arão Desce pelas olas das suas vestes Deus se manifesta Na comunhão, na união Então nós precisamos Estar aqui Todos imbuídos do mesmo propósito Porque nós temos o mesmo Percurso O mesmo caminho que nos levará ou a Jerusalém Celestial, ou ao encontro do Senhor nas, nos ares, então, é estar em Cristo meu amado, é viver para Ele, versículo 2, bota lá o oh, Joás, Esdras o sacerdote trouxe a lei perante a congregação, e aqui, por favor, vamos atualizar o contexto, Esdras o sacerdote trouxe a palavra de Deus, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender, os que viam e ouviam. Amados, a maioria do povo ali só falava aramaico. A primeira tradução da Bíblia foi feita pelos escribas daquela época, onde eles traduziram a Bíblia do hebraico para o aramaico. E aí você tem a versão chamada Peshita que é a versão aramaica do Antigo Testamento, e também tem a versão aramaica do Novo Testamento, e aí, o hebraico era a língua do culto, os judeus na sinagoga, eles celebram o culto em hebraico, então o povo não estava... Entendendo? Então, haviam o quê? Levitas. Sacerdotes. Que instruíam o povo. Davam o entendimento ao povo. Nós estamos aqui como auxiliares do apóstolo. Para que você entenda o que Deus está falando. Pô, bispo, mas você está falando no meu idioma. Sim. Mas existem determinadas coisas que você pode a princípio não entender, e aí Deus usa o altar, quando nós estamos aqui reproduzindo o apostolado, para que você compreenda, então, estar em Cristo é viver para Ele, Romanos 6,4, Joás, por gentileza, fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, aí bispo, é o batismo, calma aí, começamos a ler o texto, para que, como Cristo foi, ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também, andemos nós o que? em novidade de? então nós temos que andar em novidade de vida versículo 5 porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua o que? da sua morte ah, que batismo é esse? foi quando Cristo morreu Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E nós estávamos ali nele. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Então. Após o novo nascimento, nós não podemos esperar apenas que Deus faça, amado. Nós precisamos ir na direção dessa mudança que Deus promoveu em nós. Isso é mudança de comportamento, foi Ele quem fez em nós. Isto era impossível por esforço próprio. Os judeus que tinham a lei de Moisés. A lei de Moisés não era capaz de fazer com que eles ficassem é, resistentes ao pecado. Ou tivessem a capacidade de não andarem no pecado. Pelo contrário, eles eram escravos do pecado. Então, Atos capítulo 2, versículo 42. Olha como é que o povo de Deus, ele se comporta. Quando há a exposição bíblica correta, e perseveravam, olha, perseveravam, na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, coinonia, no partir do pão, e nas orações, e por favor, esse partir do pão não tem nada a ver com a festa ágape, não tem nada a ver com a festa ágape, isso aqui é ser. Assim. E perseveravam Tre 43, Joás, isso Em cada alma havia o quê? Olha o que, que o avivamento faz Em cada alma havia Temor E muitos sinais E muitos prodígios e sinais eram feitos Por intermédio de quem? Dos apóstolos Todos os que creram Estavam, estavam o quê? Juntos, olha o ajuntamento Olha a comunhão Olha a unidade E tinham tudo o que em comum Porque eles sabiam que todos estavam na mesma marcha Versículo 46 a ah, 45 Vendiam as suas propriedades e bens Distribuindo o produto entre todos À medida que alguém tinha necessidade Olha a generosidade Como é que era a marca daquele povo E a marca da nossa também 46. Diariamente perseveraram, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que que acontecia? Acrescentava-lhes quem? O Senhor, dia a dia, os que iam sendo o que? Salvos. Quando eu sigo a sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, Deus acrescenta quem tem que ser salvo. Eu não preciso traçar uma estratégia para obter almas. As almas pertencem a Deus. Quando você age da forma como Deus disse os resultados acontecem, os frutos acontecem, e o, como é que é? O Senhor acrescenta, aqueles que precisam ser salvos, então, versículo 3 de Neemias 8, e leu no livro diante da praça, que está a fronteira, a porta das águas, desde a alva até o meio dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, Todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amado, olha a sede e o interesse do povo de Deus. É onde eu falo, muitas pessoas esperam um toque de Deus para poder vir para a igreja. Não, Deus não me tocou, não vou. Não existe isso, amado. A pessoa está muito no campo dos sentidos. Se eu sentir, Deus falou, se eu não sentir, Deus não disse eu não falou ainda. Amados, você está na nova aliança. Você não está no velho pacto. Você não precisa de urim, de tumim para conhecer a vontade de Deus. Sabe o que é urim e tumim? Foi o que Gideão fez. Senhor, se tu estiveres comigo, vai fazer sol na porta da minha casa se chover, é porque Deus não é comigo, Senhor, olha, se vier um ônibus agora, sabe, ao eu ir para o trabalho, às 6h35 da manhã, e 40 segundos, é porque Deus quer que eu pegue o um ônibus, é melhor você pegar o um ônibus, que se você chegar atrasado, você vai ser chamado a atenção pelo teu patrão, tem gente que vive assim, provando Deus o tempo todo, atenção, atenção, Romanos capítulo 8, diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Também diz mais, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Filho de Deus tem que andar com a resposta, ele não precisa ficar provando a Deus o tempo todo, é claro que existem determinados momentos, em que Deus vai se manifestar através de algum sinal, mas Ele mesmo vai se encarregar de te dar esse insight, mas por favor, não viva em prol de, eu sinto, senão eu vou sentir muito por você, o justo vive pela fé, então, você não está no antigo pacto, você está na graça. Eles permaneceram da manhã ao meio-dia sem sair do lugar. E detalhe, eles estavam em pé. Sabia disso? Em pé. Você vai ver depois. Não havia dispersão, ninguém estava cansado, o celular não estava tocando. Estou aprendendo com apóstolo estou brincando, é porque eu sei que há pessoas que não podem, por causa do seu trabalho, ou por causa de alguma situação especial de casa, não pode deixar de atender o telefone e eu agradeço a Deus por os irmãos terem colocado no silencioso, no perfil reunião, então, eles estavam atentos àquilo que o pregador estava falando, mas acima de tudo, eles estavam atentos sobre o que estava sendo ensinado, então, amados, a Bíblia como palavra de Deus, e aí eu vou falar um pouco sobre liberalismo teológico. Bispo, o senhor está batendo firme nessa tecla. Eu tenho que bater, amado. Porque a nova, os novos, os neo-ortodoxos, eles estão promovendo morte pelas redes sociais, porque eles estão sendo envenenados através do púlpito. A Bíblia como palavra de Deus, como escritura, o púlpito é muito importante. Se o púlpito não tem um pregador comprometido com o ensino da palavra, o povo será destruído. Morte na panela. Bispo Sérgio que gosta dessa mensagem. Colossíntidas. E aí, meu amado, até você colocar a farinha na panela já era, já morreu muita gente. Versículo 4 de Neemias 8. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele à sua direita Matitias, Sema, Anaias, Urias, Rioquias e Maaséias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs o que? De pé. Esdras estava, comprometido com a palavra de Deus, as pessoas não buscam alguém, para lhes contar as suas experiências e sucessos pessoais, mas elas procuram, um fiel expositor das escrituras, onde reconhecem, que foi Deus quem as levou ao êxito, e eu glorifico a Deus pela vida do nosso apóstolo, que não se vende, não tem barganha com ele, amado. saiu do perímetro bíblico, já era, está cortado, mentiu com o apóstolo, hein, já era, o apóstolo odeia mentira, odeia, porque Quem é o pai da mentira? É o diabo. O nosso relacionamento tem que ser um relacionamento do quê? De verdade, de confiança. Então, versículo 5 diz que todo o povo estava de pé. E aí, amado, o liberalismo teológico tenta esvaziar a escritura desacreditando da sua veracidade, agora eu vou falar um pouquinho, tá? que é a parte pastoral, negando assim, a inerrância das escrituras, está matando através dos púlpitos, e esse veneno é dado de beber ao povo de Deus, é o veneno dos filisteus, quando você vai lá na King James, o apóstolo leu muito sobre isso, dos filisteus entulhando, os poços os postos, os postos que Abraão havia cavado A King James me diz Que os filisteus envenenavam os poços O que está acontecendo É que a sã doutrina está sendo trocada por veneno O veneno do modernismo De que a Bíblia é um livro ultrapassado Que ela precisa de uma revisão ela está fora de um contexto, ela foi para uma determinada época, ela foi para um determinado povo, então ela precisa de um remendo, ele começa lá nas cátedras, amado, lá nos seminários, desce aos púlpitos, e daí mata as igrejas, amado, se você vê o que, que o liberalismo teológico fez com as igrejas na Europa, na Alemanha, praticamente matou todas as igrejas, América do Norte e agora também no Brasil, seminários tradicionais, de igrejas tradicionais, sabe, Bispo pastor, aquele que a gente conhece, que a gente gosta, que é ali, ali perto da Zona Norte, prega, tanto a neo quanto a ortodoxia conservadora, amados, eles consideram que os relatos bíblicos dos milagres, são invenções piedosas, do povo judeu e dos primeiros cristãos, ou seja, mitos. São lendas oriundas de uma época pré-científica, quando ainda não havia a explicação racional e lógica para o sobrenatural, como se o sobrenatural, pudesse ser explicado, de forma científica, o próprio nome já diz, sobrenatural, não tem como explicar, racionalmente, cientificamente, isso tudo porque, os neo-ortodoxos, fazem uma distinção, entre, história, no que diz respeito, a fatos brutos, e história santa, e no que diz respeito, à história da salvação, criando dois mundos distintos, mas eles não são conectados, o mundo da história brutal, real, factível, e o mundo da fé, e a história da salvação, eles separam as duas coisas, porque eles querem, dissecar, cientificamente, os milagres, eles separam os milagres, da parte histórica, vocês estão compreendendo? Então, temas como a criação, Adão, a queda, os milagres, a ressurreição, entre outros, pertencem à história salvívica e não à história real bruta. E por que isso, bispo? Todos aqui já estudaram história, todos sabem o que é iluminismo mas eu vou falar mais uma vez, para vocês lembrarem, isso tudo foi resultado do iluminismo, que é um movimento surgido no início do século XVIII, que tinha em seu âmago uma revolta, contra o poder da religião institucionalizada, ou seja, a igreja romana, e contra a religião em geral, me suportem na minha loucura, por favor, vou usar as palavras de Paulo, as pressuposições filosóficas do movimento era, em primeiro lugar, o racionalismo de Descartes, Spinoza, Leibniz, o empirismo de Locke. E aí, olha, você sabe o que, que o empirismo trouxe para a igreja? O misticismo. É onde eu falo. Se eu sentir, Deus falou. Se eu não senti, Deus não falou. Amado, nós somos o resultado de povo indígena, africano, europeu, nós somos uma mistura de tudo isso, então, a mística faz parte da nossa cultura, só que, isto não pode ser senso de direção para o cristão, o cristão não se move de forma empírica, porque empirismo está ligado com a minha intuição. O cristão se move à medida em que o Espírito de Deus o orienta. Então, o que aconteceu? Os efeitos combinados dessas duas filosofias, que mesmo que elas sejam contrárias entre si, concordavam que Deus tinha que ficar de fora do conhecimento humano. Tiraram Deus do centro do cosmos. Botaram o homem. E aí, amado, nasce o antropocentrismo. Sugerindo que o homem deve ser o centro das, das atenções, a expressão cultural, de histórica e filosófica. A consequência é que, neste momento, a história europeia marca a separação entre a teologia e a filosofia. Aí, sabe o que aconteceu? Os direitos humanos. O homem foi colocado no lugar do criador. Inverteram as posições. Não que a pessoa, o ser humano, o indivíduo não tenha direitos, por favor, claro que tem. Só que nós não podemos tirar Deus de tudo isso, porque foi Deus quem criou tudo. Então, os neoortodoxos, os novos teólogos, eles dizem que não. Eles dizem que é a chegada a uma nova era, um tempo que valoriza a razão, o homem, a matéria, onde ter prazer em viver, não é mais visto universalmente como um pecado, ou seja, o apego às coisas, o apego ao mundo, amados, versículo 6 de Neemias 8, Esdras bendice ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, e amém, e olha a atitude do adorador, Às vezes eu fico, sabe, eu vejo os dirigentes de louvor, levante as mãos para os céus, e aí tem gente que fica assim, ó. o máximo que você puder, e levantando as mãos, inclinaram-se, e adoraram o Senhor, com o rosto, em terra, então quando você vier para o culto, levante as suas mãos, adore, glorifique, exalte, diga Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o Deus soberano, eu Te adoro, Tu és santo, Tu és magnífico, sabe? Isso é a atitude do adorador. O homem não é o centro. Deus é a base e a fonte de toda a criação. Inclusive da existência humana. Por favor, o mundo dos sentidos não pode predominar a tua forma de crer e de pensar. Romanos 12, 1 e 2. Vamos correr agora um pouquinho. Rogo-vos, pois, irmãos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, amado, olha só, o sacrifício na lei era de um animal morto, na graça, o sacrifício é vivo, não há animal que possa fazer o culto ou que seja sacrificado em meu lugar, Jesus já foi o cordeiro imolado, então ele quer que eu me ofereça como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar, quando você traz o teu culto a Deus, você experimenta como Deus ele é bom, como ele é agradável, e como ele é perfeito, então, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, de fato, sem fé, e aí, não há vez para o liberalismo teológico, que tudo se explica racionalmente, cientificamente, de fato, sem fé é impossível, agradar. uma vez eu fui comprar um livro com a minha esposa, sobre arqueologia, e aí, é assim, a gente compra o livro, já rasga tudo, já vai vendendo o carro, né? Amado, três páginas que a minha esposa leu, ela falou, André dá minha volta, volta, vamos trocar esse livro, porque, quando o livro é fechado, agora ela faz diferente, se o livro está no plástico, ela vai lá e faz assim, ó. abre o plástico para ver o livro, ver o índice, ver tudo bonitinho, e esse estava totalmente lacrado, não tinha como a gente ver, e vimos um tema bíblico, quando a gente foi ver, mas tudo teologia liberal, Salomão não existiu, Davi era um mito, que Davi foi inventado para que na Israel fosse, se estabele, fosse estabelecido como nação, ela virou e falou assim, dá meia volta e vamos trocar o livro, na mesma hora, voltamos, trocamos, compramos caneta, um monte de coisa, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe, e que se torna o que? Galardoador dos que o buscam, então amados, o avivamento, ele decorre da explicação correta de Deus, versículo 7 8 de Neemias, e Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebetai, Rodias, nossa teve mais gente, Maséas, Quelitas, Arias, Josabades, Hanã, Pelaias e os Levitas, ensinavam o povo na lei, e o povo estava o quê? No seu lugar, versículo 8, vai lá Joás, isso, versículo 8, Leram o livro da lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendesse o que se lia Então, amado, o cristianismo não elimina o cérebro, ok? O sincretismo religioso anula a razão Por isso a necessidade de se explicar o texto, isso se chama exegese Não é exegese, é exegese Calvino dizia que a pregação é a explicação do texto. Então, amados, o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja. E quando essa palavra é pregada, ela tem resultado. A palavra de Deus não volta vazia. Então, Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus havia dito, errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Isso porque, amado, o analfabetismo bíblico predomina grande parte dos púlpitos. Isso vai resultar o quê? Numa teologia fraca. E uma teologia fraca, qual é o resultado? Uma igreja enferma. E aí, eu tenho dois minutos para falar uma perguntinha. Uma perguntinha, não. A bispa Ana Caroline, nossa bispa nacional, ela vê as pessoas que estão no culto, para ver os pedidos, para ver para ter uma série de, de informações, para fazer um levantamento, e depois leva para o apóstolo, e isso se constitui dado, isso daí vai depois para uma ação da igreja, e aí teve um irmão que falou assim, nós não pecamos, o apóstolo estava falando sobre pecado, nós não pecamos, eu só espero que ele esteja ouvindo, eu quero que ele esteja ouvindo, nós não pecamos porque o pecado é a transgressão da lei. E como nós não somos judeus, nós não pecamos. Você sabe o que é isso? Analfabetismo é um bíblico. Porque ele foi ensinado dessa forma. Alguém ensinou isso para ele. A ignorância do povo é reflexo do púlpito. E esse é um exemplo. E aí? Um púlpito que conhece a verdade de Deus, que prega a palavra, vai dar Romanos 3, 23, vai, Joás, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não, peraí, bicho. Mas diz que a lei é transgressão do pecado. Vou responder com a Bíblia, aprendi com o apóstolo. Romanos capítulo 2, versículo 12, o texto já vai dizer: assim pois, todos os que pecaram, o que que Paulo está dizendo? Sem lei Também sem lei o que? Pecado É assim, é pecado Pronto, acabou E todos os que com lei pecaram Mediante a lei serão o que? Julgados As pessoas desconhecem Revelação geral O que nós recebemos aqui é revelação específica, somente os eleitos compreendem, existe uma coisa chamada revelação geral, Deus se revelou através da sua criação, dos seus atos, eu quando era adolescente, eu sentava no meio fio, ficava conversando com os meus colegas de noite, e falava, estrelas, alguém fez isso? Quem foi que fez as estrelas? Eu sabia que havia alguém superior, que tinha criado tudo, isto é o que? Revelação geral, existem coisas, que você não aprendeu, sobre o que era certo e errado, mas você sabia, que se você fizesse alguma coisa, seria errado, você sabia, que se você agredisse alguém, você seria errado, isso não era correto, isso é revelação geral, isso são atributos de Deus, e que não deixam de estar lá na lei mosaica, que foi dada aos judeus, então ele continua dizendo no versículo 13, porque os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados, quando pois os gentios, agora está falando de nós, que não tem lei, procedem, por natureza, olha só, por natureza, de conformidade com a lei, não é lei tácita, amado. A lei, ela quando ela é publicada, se você leu ou não, ela está valendo. Está valendo. Procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmo. Próximo, Joás. Estes mostram a norma da lei, gravada onde? No seu coração, testemunhando-lhes também o que? A consciência e os seus pensamentos, mutuamente o que? Acusando-os ou defendendo-os, está vendo? Sem conhecer a lei mosaica consciência, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho então amado, olha a importância de você estar num lugar correto onde você aprende verdadeiramente quem é Deus, onde você aprende verdadeiramente como viver de modo agradável para Deus, onde você sabe que cada um dará conta de si mesmo a Deus, então é isso aí que você vê, essas pessoas têm desconhecimento bíblico, por quê? Porque o pregador, o púlpito está impregnado pelo veneno dos filisteus, e aí eu recebi um vídeo, semana passada, de um irmão, que eu amo muito, admiro muito, e de uma profetisa de 73 anos do México, e a data estava lá, 2030. Eu falei, lá vem bomba. E aí, o irmão fala assim, olha, vocês sabem que eu sou muito sério. Eu não ia colocar isso no meu canal se eu não acreditasse. Falei, pronto, já estragou tudo. Está justificando muito antes da hora. E aí, essa profetisa do México, de 73 anos, disse o seguinte, que a partir de 2023 começa a grande tribulação. E que no ano de 2030, que é o, o título que estava lá, Jesus vai voltar. E aí, eu digo para vocês, amados, quando perguntaram para Jesus, quando ele iria voltar, qual foi a resposta dele? Nem eu sei, só o pai sabe, então meu amado, como é que você vai acreditar numa profecia dessa? Tudo bem, você quer dizer que a partir de 2023 os tempos vão piorar, claro, é bíblico, Jesus já falou isso, Jesus já falou, Agora, você dizer que em 2030 vai culminar com o um clímax, aí é demais. O que, que é isso? Qual é o resultado? Desconhecimento bíblico. Analfabetismo bíblico. Então, amado, a conversão genuína, ela nos tira da ignorância e nos faz conhecer a nossa aliança com Deus, as promessas de Deus. Já estamos terminando, Neemias 8, 9 leram, Neemias era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este, é dia, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, não, é, volta lá Joás, volta, ah, isso, não, segue adiante, eu já vi, beleza, todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteis porque o povo estava o quê? Chorando, eles se conscientizaram do afastamento que eles estavam de Deus por causa dos seus antepassados, eles se conscientizaram que eles estavam, foram mantidos presos, escravos, cativos, por causa da desobediência que eles tiveram com Deus. Pelo que não pranteis nem choreis aí, Esdras está dizendo, não chorem, esse dia é consagrado a Deus, Deus está dizendo para você, não chore, é um tempo novo, é um novo começo, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei, então amados, versículo 10, Joás, coloca lá, porque esta é a aliança que, firma, não Joás, versículo 10 de Neemias, isso, vai para o 10, 8, 9, 10. Vai, filho. Neemias 8, 10, Joás. Isso, Joás, ô oh, glória! Disse-lhes mais, depois que Neemias falou: parem de chorar, por favor, não chorem. Hoje é um dia consagrado a Deus. Mas id, comei carnes gordas. Tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Isso é o que o Evangelho faz. Não é só para mim. É para o próximo também. É para quem não tem nada preparado. Porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não vos entristeçais. Porque a alegria do Senhor é o que? a nossa? Então, amado, a palavra de Deus renova o nosso intelecto as nossas emoções, então, aí, eu quero dizer uma coisa para você, a palavra de Deus, ela produz, quebrantamento, o emocionalismo amado, ele é inútil, mas a emoção produzida, pelo entendimento, é parte essencial do cristianismo, pois é impossível compreender a verdade de Deus, sem ser tocado por ela, então, versículo 10, já foi Joás, 11 então, por favor, tenha expectativas por dias melhores, olhe para frente com otimismo, mas com fé, de que um novo tempo te aguarda, amanhã é um novo dia, abra a janela do seu quarto, do seu apartamento, enfim, vá para o seu quintal, vá para a sua varanda, olhe o sol, respira bem fundo, e diga, Senhor, há propósito Teu para a minha vida, se eu estou aqui, tem propósito de Deus para a minha vida, eu estou vivo, a minha jornada com Deus está aqui, tem promessa de Deus para que se cumpra na minha vida, então, conforme o povo se alegrava, ao cultuar a Deus com alegria, mais Deus se mostrava presente. Quanto mais você se alegra em Deus, mais a força de Deus se renova em você. Então, amado, é tempo de alegria, nada de choro. É tempo de vivermos a fé, de ouvirmos a verdadeira palavra, a sã doutrina. Porque a fé decorre de ouvirmos a palavra, ela se alimenta. Romanos 10, 17, Joás, rapidinho. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, amados, para terminar, avivamento é um novo tempo. É um tempo de ter boas expectativas. Avivamento, ele decorre da explicação correta de Deus, mas o avivamento é viver pela fé, é acreditar na Bíblia como uma fonte de promessas de um Deus que é verdadeiro. Salmos capítulo 18, essa palavra é para que você guarde essa semana, e para que você a viva, eu te amo, ó Senhor, força, minha. Deus é a tua força, À medida, em que você se alegra em Deus, Ele te fortalece, versículo 2, o Senhor, é a minha rocha, a minha cidadela, ele é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, olha de novo, em quem me refugio? Há um lugar seguro para você se refugiar, nos dias em que cai a tempestade, a noite escurece, os relâmpagos trovejam, Deus é o teu refúgio, ele é o teu escudo, Ele é a força da tua salvação, Ele é o teu baluarte, e para terminar, Deus quer que você o invoque, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e o que, que acontece, quando eu peço socorro, ou busco refúgio em Deus, serei salvo dos meus Inimigos A tônica do culto de hoje O avivamento é imperioso É urgente Precisa alcançar todos os púlpitos Os púlpitos Que promovem o analfabetismo Bíblico Precisam ser alcançados E aqueles que não são de Deus Precisam ser encerrados E nós Ao darmos o nosso culto a Deus Temos que dar o nosso melhor e no momento de fraqueza, em que nós nos sentirmos exaustos, alegre-se em Deus, porque Ele renovará, as tuas esperanças, Ele te fortalecerá, em nome de Jesus, essa é a vontade do nosso Deus e do nosso Pai, porque assim disse o Senhor dos Exércitos, a Bispa Cristiane vai fazer, a oração final, e em breve, estará dando a bênção apostólica, em nome de Jesus, vamos ficar de pé, por favor, para a glória do Deus vivo. Aleluia.
1: Senhor, meu Deus e Pai, neste momento invocamos a Ti, Senhor, pois Tu és o nosso Deus, soberano, exaltado, único, digno de louvor, de glórias. Senhor, nós invocamos a Ti pelas nossas famílias, Invocamos a Ti, Senhor, pela nossa casa, pela nossa fonte de renda, Senhor, pela nossa vida. Nós sabemos que está nas Tuas mãos, Senhor. Nós te pedimos proteção durante esta semana, Senhor, onde andarmos, Senhor estará conosco, os teus anjos ao nosso redor e de redor. Mesmo que, mesmo que caia mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós não seremos atingidos. Senhor, nós cremos que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. O Senhor nos colocou nesta terra com um propósito para te servir, para te louvar, para ser sal e luz nesta terra. Por isso, nós não aceitamos qualquer palavra contrária. Nós declaramos que já caiu por terra toda altivez que se levantar. Todo dardo do inimigo, Senhor, nós declaramos que já foi derrotado porque nós servimos a um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que cuida de nós, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Por isso nós podemos descansar em Ti, na Tua Palavra, Senhor. Sabemos que seremos salvos de toda e qualquer situação, pois não estamos indo a lugares enganosos, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Palavra verdadeira, a Palavra da graça, a Palavra que vem de Ti. E com isso nós temos certeza que seremos salvos, Senhor, de toda e qualquer situação. Todo laço do passarinheiro que possa ter sido armado contra a nossa vida já caiu por terra. Senhor, afasta qualquer pessoa que esteja tentando contra a nossa vida. Senhor, nos dá discernimento espiritual para perceber, Senhor, quando a situação não vem de Ti, quando a pessoa não é segundo a Tua Palavra, Senhor. Nos dá sabedoria para tomar decisões, sabedoria, Senhor, dentro do nosso trabalho, sabedoria dentro da nossa casa, para tomar atitudes de acordo com a Tua Palavra, para que sejamos, Senhor, abençoados, para que sejamos bênção, Senhor, canal de bênção na nossa própria vida, da nossa família, dos nossos irmãos. Senhor, dentro do nosso trabalho. Porque nós sabemos, Senhor, que fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não aceitamos, Senhor, que o inimigo tente nos envergonhar. Que o inimigo tente contra a nossa vida. Já foi derrotado. Já foi derrotado pelo nome de Jesus. E nós cremos, Senhor, neste avivamento que está florando nas nossas vidas, Senhor. Este avivamento que está vindo, Senhor, para que possamos crescer na Tua Palavra e no Teu conhecimento. Para que possamos crescer como pessoas e sejamos melhores do que fomos até hoje, Senhor. Nós declaramos e recebemos para as nossas vidas, Senhor, o Teu mover sobrenatural. A cada dia, Senhor... Seremos gratos a Ti Por tudo que o Senhor tem feito E ainda fará coisas maiores ainda Senhor, a cada dia que levantarmos Seremos gratos pela nossa vida Pela nossa saúde Por estarmos respirando Andando com os nossos próprios pés, Senhor Obrigado porque o Senhor tem cuidado Tem nos dado saúde Tem nos protegido Nos guardado de todo, todo mal Nós te agradecemos, Senhor e saímos daqui confiantes em Ti, Senhor. E nós também Te pedimos, Senhor, por aqueles que perderam entes queridos, amigos, filhos, pais, algum familiar. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha consolar estas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, traga conforto, consolo, resiliência, Senhor, para que possam entender que nossa vida aqui na terra é finita, mas quando nós morremos, passamos para a vida eterna, onde recebemos galardão do Senhor, onde vivemos em gozo, paz e glória eterna diante do Senhor. A nossa vida continua. Senhor, então nós te pedimos para que esses corações sejam consolados e confortados. Senhor, para que possam entender o teu propósito em cada situação. Senhor, e tenham paz em Ti, e nós declaramos e recebemos, Senhor, a Tua paz que cede todo entendimento, não importa a confusão que esteja aí fora, não importa o que esteja acontecendo no mundo, nós sabemos que não somos deste mundo, nós pertencemos a Deus, por isso a nossa vida não é regida pelo que está aí fora, mas é regida pela Bíblia Sagrada. E assim nós cremos, Senhor, que podemos ter paz em Ti. Em paz na Tua Palavra, em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos uma semana em perfeita vitória para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus amém
0: aleluia boa noite, vá em paz vá feliz olhe para o seu irmão em Cristo Jesus Desejo uma semana para ele abençoada, assistida pelos anjos de Deus que a bênção de Deus, quem enriquece se manifeste poderosamente e preencha todas as áreas da sua vida vá em paz, em nome de Jesus graça e paz